0: Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosa Nadal e estou muito contente, parou com balotilha com vocês neste espaço, o patrimônio cultural gastronômico e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo está ao meu lado no estúdio, o meu amigo prazereiro, Prólio Galvão Silva. Olá, Prólio.
1: Olá Rosana, obrigado pela consideração. É sempre uma alegria o nosso encontro no programa Gastronomia. Vamos então começar mais um bate-papo para falar dos sabores da China. O que nós temos para hoje?
0: Neste programa de hoje vamos falar sobre os sabores doce e ácido na China. A China é um país com vasto território, os climas, produções naturais, usos e costumes distintos, tam forma os diferentes sabores da nossa culinária chinesa. De um modo geral, a população do Norte gome mais comidas feitas de trigo, enquanto os do Sul preferem o arroz.
1: Os paladares diversificam-se conforme as localidades geográficas, fato aferido no dito popular. Dulce para o sul, salgado para o norte, ácido para leste e picante para oeste. A frase reflete a filosofia chinesa de comer o que produz a montanha se morar na montanha e comer o que produz a água se morar à beira da mesma.
0: O doce é o primeiro sabor sentido pela língua humana. Ele é muito apreciado por moradores da cidade chinesa de Xangai e das províncias de Guangdong, Zhejiang e Jiangsu.
1: Na China, o doce vem principalmente do açúcar extraído da cana-de-açúcar, cuja produção concentra-se nas províncias do sul do país, como Guangdong, Guangxi e Hainan. O trópico de Câncer atravessa as terras férteis da região, garantindo raios solares suficientes para as plantações.
0: O pato defumado é uma delícia da cidade de Shandong, na província de Guangdong. Todo o processo de preparação está intimamente ligado à cana de açúcar. O pato de bois de Selembu é temperado com açúcar mascavo, vinagre, sal e outras especiarias. Na etapa de defumação, os moradores usam os restos da cana ou invés de lenha de madeira.
1: A carne, além de ser crocante no exterior e tenra no interior, leva um doce especial de cana. O açúcar mascavo é um tipo de açúcar cru. Ele preserva bem os nutrientes do suco da cana de açúcar por não passar pelo processo de manipulação e é considerado apropriado para pessoas frágeis, sobretudo as parturientes.
0: A cidade de Xi na província de Jiangsu persiste caprichosamente no sabor adoçado da sua alimentação, apesar de não ser a produtora de ganache de açúcar. As costeletas de Xi, conhecido como Xi Pai Gu em chinês, representam a culinária local.
1: Xi Pai Gu, costeletas adoçadas. Eu adoro comida agredouce e hoje nós veremos finalmente como se faz um molho agredouce, coisa que eu estava esperando há muitos anos. Ninguém tinha me ensinado ainda. O prato se destaca pela seleção cuidadosa da matéria-prima, o processo delicado de se cozinhar e, o mais importante, o seu forte sabor. adocicado. É difícil imaginar que o volume de açúcar usado no prato pode pesar um décimo do volume total das costeletas. Passando bem pelo fogo brando, os sabores de especiarias penetram na textura da carne, dando um toque espetacular ao prato.
0: Entre as várias suprimentos feitas com base na cana de açúcar no sul da China, destaca-se a torta com açúcar em forma de aeróbolo. O açúcar em folhagem de areia poró são os pedaços de açúcar óculos em folhagem de areia poró.
1: Para fazer esse tipo de doce, é preciso cozinhar o açúcar com água até que se obtenha um molho espesso. Para saber a temperatura, o fator mais crítico desse processo, um cozinheiro experiente vai pegar um pouquinho da mistura e provar. Ao esfriar, o líquido vai se tornar gelatinoso. O cozinheiro tem que tirá-lo várias vezes até conseguir uma textura fina. O prato é servido nos festejos dos moradores da província de Guangdong, sendo considerado um símbolo da vida doce.
0: A culinária de Yue, conhecida como cantonesa, faz parte das quatro escolas da cozinha chinesa. Esta culinária é da província de Guangdong no sul da China. Após a Guerra do Opio em 1842, a cidade de Guangzhou, capital da província de Guangdong, tornou-se um dos portos mais importantes da China.
1: Devido ao contato internacional cada vez mais frequente, a cultura ocidental começou a penetrar nesta cidade chinesa. Neste No contexto, a cozinha cantonesa absorveu muitas influências da dieta ocidental e formou o seu próprio estilo. A culinária de Yiwu vem principalmente de Guangzhou, Chaozhou, Dongjiang, cidades da província de Guangdong. Entre estas, as delícias de Guangzhou são as mais representativas deste tipo de cozinha.
0: A cozinha desta região destaca-se pelo uso de ingredientes frescos e variados, técnicas de cozimento e diversidade de pratos. Além disso, a culinária de Guangzhou é também conhecida pelo uso suíno dos molhos. Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia. O acre é um sabor maravilhoso e capaz de ser sentido dando pela língua quando barro no nariz. Os ocidentais costumam usar o limão para neutralizar o mau cheiro proveniente do peixe bem como o sabor corturendo, de modo a ressaltar o frescor do prato.
1: Exatamente. O limão é usado para desintoxicar a carne daquele cheiro e também de algumas bactérias, Rosana. Ele é usado também na carne de carneiro que tem um sabor de gordura muito estranho. Se você não souber preparar a carne de carneiro com vinagre, com limão, essa carne vai ter depois um sabor desagradável. Diferente dos pratos ocidentais, os chineses recorrem ao ácido produzido pelo vinagre. Fermentado com base nos cereais, o vinagre chinês dá sabores distintos devido à diferença na matéria-prima e na técnica de manufatura. O vinagre velho da província de Shanxi é conhecido pelo sabor mais forte e espesso, enquanto que o vinagre de arroz é mais fresco e o vinagre de aroma da cidade de Jiaodan guarda um ligeiro doce.
0: Na China, quem consome mais um vinagre é a população de Xangxi, isso se deve ao apetite gaulético de mais cereais, cruzeiros, além das condições geográficas. Por um lado, a água de Xangxi é considerada dura, por conter um alto teor alcalino, que precisa ser neutralizado com vinagre. Por outro lado, a alimentação com base no soro e farinha da aveia será mais fácil de ser digerida com a ajuda do vinagre.
1: Em Xangai, quase todas as comidas são feitas com acompanhamento de vinagre, como macarrão, bolinhos com recheio e os pratos de vegetal e carne. A utilização popular do líquido se comprova pelo dito popular: a refeição não dá apetite sem a cor e o aroma do vinagre.
0: nas zonas rurais de Xangxi, quase toda família é equipada com um pote de vinagre para a fermentação do mesmo. A manufatura, porém, varia conforme as diferentes regiões. Na planície, o vinagre é feito baseado no soru, enquanto os habitantes das regiões montanhosas produzem vinagre de arroz, de jujuba ou de cacau.
1: O sabor azedo é igualmente apreciado pelas pessoas da província de como é que é o nome aqui,
0: Guizhou.
1: Guizhou, no oeste da China. Lá a comida mais típica é a sopa ácida. Ela divide-se em dois tipos: a ligeira e a vermelha. A sopa ácida ligeira é feita com arroz fermentado, enquanto que a vermelha, com tomate e pimentas selvagens, apresenta um sabor mais forte.
0: A sopa ácida combina quase idôlos seus ingredientes, como baijiu, galinho, carneiro. miodesas, palvinas e pés do porco. Os pés do porco com sopa acre é um dos pratos mais favoredos no lugar. Depois de serem bem cozidos e fritos, os pés do porco são cozidos de novo com bambu azedo, pimenta azeda e gengibre azedo. Os princípios ativos que dão o sabor acre favorecem o desfiamento das fibras da carne, deixando o prato mais tenro.
1: A combinação entre o ácido e o doce vai gerar um novo sabor, fantástico, o agredoce. Talvez o sabor que agrade mais aos estrangeiros, já que 80% deles optam por pratos como lombo frito com molho agredoce ou carne com abacaxi.
0: O vinagre aromático de jenjiang também é muito conhecido na China. Este tipo de vinagre encordo marrom avermelhada é fermentado com arroz glutinoso como matéria-prima. O vinagre não é tão ácido como o vinagre de Shansi e tem um sabor um pouco doce. É mais usado nos pratos fritos, como saladas, e também pode ser servido como molho no consumo de raviolis ou jiaozi
1: chineses. O vinagre de arroz é de uso geral e pode ser usado em quase todos os tipos de pratos. E o vinagre branco feito com arroz ou arroz glutinoso tem um sabor ácido mais suave. Quando se cozinha uma sopa de costeleta, é melhor adicionar um pouco de vinagre branco para que o cálcio nos ossos possa ser mais facilmente absorvido pelo corpo humano.
0: Na China, o vinagre tem também valor medicinal e possui as seguintes propriedades: reduz o cansaço, abre o apetite, ajuda a digestão e evita a deterioração de verduras e legumes. No verão, quem toma um pouco de vinagre todos os dias pode evitar a diarreia. O vinagre, gengibre e cebola são bons contra a gripe. A seguir vamos começar a nossa linha da culinária chinesa de hoje. Aprendemos a cozinhar um prato típico de Guangdong que se chama lombo ao molho
1: agridoce. A carne de porco é a mais consumida na China e o lombo é um ingrediente muito comum na mesa dos chineses. Essa parte do porco quase não tem gordura e é adequada para crianças e idosos. O molho agridoce também ajuda a aumentar o apetite.
0: Então vamos começar a preparar este prato. Não se esqueça de anotar os ingredientes necessários.
1: Os ingredientes são 500 gramas de lombo de porco, dois pimentões verdes, uma cebola, dois ovos, uma xícara de farinha de trigo, três colheres de sopa de molho de soja, um terço de xícara de vinagre, duas colheres de sopa de amido de milho, duas colheres de sopa de molho de tomate, dois dentes de alho, sal e açúcar a gosto. Além de óleo para a fritura. Vamos repetir para confirmar: 500 gramas de lombo de porco, dois pimentões verdes, uma cebola, dois ovos, uma xícara de farinha de trigo, três colheres de sopa de molho de soja, um terço de xícara de vinagre, duas colheres de sopa de amido de milho, duas colheres de sopa de molho de tomate, dois dentes de alho, sal, açúcar a gosto e óleo para a fritura.
0: A seguir vamos ao preparo das receitas. Primeiro, lave e corte o lombo em pequenas fatias, tempere com alho e um pouco de sal. Lave e corte o bimandang e a cebola em cubinhos, reserve para usar depois.
1: Bata levemente os ovos e coloque em um prato. Agora vamos preparar a carne. Passe os cubos de lombo nos ovos e depois na farinha de trigo. É importante que cada pedaço de carne fique bem coberto por ovo. e farinha, ou seja, ele fica bem é, a milanesa.
0: Em uma banha despeje um pouco de óleo e frite os cubos de lombo em fogo médio. Tire do fogo quando a carne ficar pranga e coloque em um prato com um quadrado de papel para escorrer o óleo.
1: Olha, esses cubos vão ficar empanados. completamente não é mesmo Rosana? Sim. Depois você mistura o amido de milho com um pouco de água fria, em seguida acrescente açúcar e um pouco de vinagre e deixe isso tudo fervendo por um minuto. Deixe reservado em uma vasilha. E na mesma panela coloque mais um pouco de açúcar, a panela vazia dessa vez, sabe? Coloque um pouco de açúcar, o resto do vinagre e o molho de soja. Leve ao fogo baixo até que o açúcar se dissolva e depois acrescente o molho de tomate.
0: E depois acrescente os cupus de cebola e pimentão e deixe cozinhando em fogo alto por três ou quatro minutos. Junte os pedaços de lombo e misture bem os ingredientes. Agora acrescente a água com amido de milho que já estava pronta em uma vasilha. e deixe cozinhando em fogo baixo por três minutos já está pronto pode ser ouvido os convidados bom apetite aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares todos os domingos receitas feitas especialmente para você no programa gastronomia bom chegamos ao fim do programa eu sou a Rosana Chal muito obrigada pela sua companhia
1: Eu sou Bráulio Cavoso Silva. Muito obrigado pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas da China e do mundo. Não percam. Abraços. Tchau, tchau.
0: Adeus, mais. 再见